0: Ska vi resa oss upp och lyssna till de två bibelord som jag vill utgå från. Det första är ifrån Lukas evangeliet kapitel 19 vers 41 till 45 och Johannes evangeliet sen 21 1 till 11. När Jesus kom närmare och såg staden brast han i gråt över den och sa tänk om du idag hade förstått också du vad som Ge dig verklig frid, men nu är det dolt för dina ögon. För det ska komma dagar över dig när dina fiender kastar upp en belägringsfall runt omkring dig och ansätter dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn till marken därför att, och ska inte lämna kvar sten på sten därför du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Jag har skrivit fel så jag det om. Nästa dag hade stora skaror kommit i högtiden. När de fick höra att Jesus var på väg in i staden så tog de palmblad och gick ut för att möta honom. Hos Janna, välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Han som är Israels konung. Och Jesus fann ett åsneföl och satte upp sig på det och som det står skrivet Frukta inte du Sions dotter, se din konung komma till dig ridande på ett åsneföl. Hans lärjungar förstod inte detta från början men när Jesus hade blivit förhärdjad kom de ihåg just detta att det var skrivet om honom och, att han, och vad man hade gjort med honom. Och folkskaran frågade, vem är han? Ska vi be en gång tillsammans. Herre, tack för ditt eget ord. Tack för tillfället. Tack för budskapet. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Ja, Jesus kom ridande ner över slutningen och så fick han se staden. Staden Jerusalem. Hans egen stad. Det judiska folkets stad. Och när han ser så ser han mycket längre. Och så säger han de här orden. O att du idag förstod vad som skulle kunna ge dig verklig frid. Och jag har stavat på de orden väldigt många gånger inför den här predikan. Vad är den verkliga friden? Ja, vi har ju faktiskt tvingats eh, se saker och ting som inte vi skulle vilja ha sett. Den sista tiden på tv. Vi har sett flyktingskarorna. Vi har sett utmaningarna i krigshärd efter krigshärd. Vi har sett hur människor lider en fullständig makabel nöd på grund av deras ledares fruktansvärda val. Och på något sätt så har, vi, har jag känt att det är väl nu om någonsin som människor behöver få tag på den verkliga friden. Friden som inte på något sätt ruckas av omständigheter utan som är mycket djupare förankrad. Verkligheten i budskapet. Och så kan man ju ställa sig frågan, men vad är det då som ger den verkliga friden? Ja, ytligt sett så till en början kan man ju tänka att det är allt det där runt omkring. Det är hälsa, det är arbete, det är ekonomi, eh, någonstans att bo. Och så möter du människor som lider nöd och förstår du att det är väldigt triviala grundläggande mänskliga behov av att vara, ha mat att äta någonstans och sova och där man inte fryser. Men så vet man ju att det där kan ju vara förändligt. En del av de där sakerna kan ju inte jag påverka själv. Och då är jag väldigt glad över som kristen att finna min tro, min frid i någonting som är betydligt mer solit än någonting sådant. Jag är tacksam för allt det andra, men jag bygger inte den verkliga friden. Jag kommer aldrig någonsin fullt ut att kunna uppleva den verkliga friden om det är inte så att jag förenklar den i någonting som är större än mig själv och någonting som är ofrändligt. Och det är min första punkt till dig. Jag hoppas att du har upplevt den verkliga friden. För när vi står inför livets utmaningar, när vi står inför faktiskt en av vår, vår tids absolut största utmaningar med den flyktingvåg som kommer in över Europa, inte minst, så är det ju rätt att oroa sig. Det är inte så konstigt att man oroar sig och tänker hur blir det för mig och allt det här? Och då tror jag som sagt att för mig är det Otroligt viktigt att förstå att min frid ligger i någonting som är oförändligt i Gud. För sen kommer ju, när han rider där, så kommer, där citerar han bibelordet, uttalade flera hundratals år innan, att han skulle göra där, att han skulle sätta sig på ett åsnöföl, att han skulle rida ner. Och det är det som folket förstår när han kommer ridande. Se, din konung kommer till dig. Se, det där fantastiska ordet där man på något sätt fäst din blick på någonting annat. Det finns ju ganska mycket som vill ta vår uppmärksamhet som vill ta våra ögon ifrån det verkliga men budskapet är så tydligt budskapet är så klart. Se, din konung kommer till dig. Och det där på något sätt får ju perspektiven att på något sätt inte riktigt når fram. Att konungen själv Kommer till mig. Det borde ju vara. Ofta är det precis tvärtom. Att man söker audiens hos kungen. Och på något sätt får komma. Men den kristna tron vänder på hela den logiken. Och säger att det handlar inte om att du söker audiens hos Gud. Där du strävar efter att nå fram till Gud. Utan hela julens budskap handlar precis tvärtom. Det är Gud som kommer till dig. Rakt in i din vardag, rakt in i, din, eh, i ditt liv så kan du få uppleva att konungen själv kommer. Och det stod att han kommer ödmjukt. Traditionen bjöd att kungen skulle komma på den vita hästen. Riktigt med hela härskalan skulle han rida triumferande in i staden. Där vände Jesus på logiken totalt. Och så sätter han sig på åsnefölet. Och av de 46 år jag har levt och de år som jag har levt som vuxen så har jag haft förmånen att få möta en del riktigt intressanta personer. Och det som har imponerat mig mest på det är de som har kommit så långt att de inte behöver skryta. De behöver inte det här materiella runt omkring för att på något sätt liksom visa att de är det är inte det viktigaste vilken bil man kör, hur huset ser ut eller vilken titel man har på visitkortet eller vad det nu skulle kunna vara. Utan få möta de här människorna som är så trygga i sig själv. Och nog är det någonting åt det hållet som Jesus gör när han sätter sig på åsnefölet. Han om någon, Gud själv, skulle ju kunna imponera på vilket sätt som helst. Men han sätt var inte att imponera för han kommer ödmjukt. Han kommer fullt medveten om vem han är. Fullt medveten om kraft och auktoritet som han har. Så behöver han inte de där yttre attributen för att folk ändå skulle känna igen honom som konung. Och så berättar Bibeln för oss att Advent på något sätt lyfter perspektivet för det handlar om att faktiskt en tvådelad ankomst. På det här sättet så kommer Jesus inridande in i Jerusalem. Men från samma berg där han nu rider ner säger Bibeln att han ska komma igen. Det som Bibeln kallar tidens avslutning det som ofta brukar kallas tidens apokalyps, där på något sätt, när tiden ska på något sätt summeras och det som är det fascinerande när man tänker på den bibliska sanningen när man läser Bibelns böcker om tidens avslutning så förstår man att det är bra nära nu. Budskapet om att han en gång ska komma tillbaka. Då för andra gången. När han ska komma till samma berg. Det är riktigt nära. Det är riktigt nära. Och budskapet om det. Det är just det där. Att på något sätt få tag i tryggheten. Inte på något sätt rädas inför det faktum att han är på väg tillbaka. Utan tvärtom. Med friden i hjärtat. Hälsa honom. Välkommen igen. Min sista punkt på den här predikan så vill jag knyta an till den frågan. Som när han rider in där sittande på oss, när folk skär liksom, liksom kvistar och det är jubel och så här. Och folket kom, äh, äh, staden kommer i rörelse som vi läste. Så kommer frågan ur folkhopen. Vem är med han? De som inte visste vem han var på något sätt ändå anade och uppstånde sen och så tänkte de, vem är han? Och det blir min fråga till dig du som har kommit till Pingkyrkan den här eftermiddagen, första advent Vem är han för dig? Hur svarar du på den frågan? På något sätt, får han någonstans växa upp från klubban? Eller är han liksom förpassad till det lilla Jesubarnet under några få veckor i en krubba. Eller vem är han? Vem är han för dig? Jag, jag är övertygad om, som kristen, att, att egentligen så påverkas han inte av vad du tror om honom. För han förändras inte av det. Han är inte inställsam. Han förändras inte på det sättet för att passa in. Han kommer som han vill. Men för dig gör det hela skillnaden. För att koppla tillbaka till ursprungsbibelordet, vad som förstår, vad som ger dig verklig frid. Ska du kunna få uppleva den verkliga friden som är så djupt förankrad att den inte påverkas av omständigheterna. Ja då finns det bara ett sätt att göra det på, det är att välkomna konungen in i ditt liv. Och än en gång, det handlar inte om att göra det själv. För den kristna tron handlar inte om prestation. Den handlar inte om att vara tillräckligt from eller duktig eller så där, kunna ett visst beteendemönster. Utan vi tror att i centrum av vår tro så finns det ett kors som berättar för oss att det, allt vi borde göra är redan gjort. Och det enda jag behöver göra som människa det är att be en bön och säga Gud tack för att du gjorde det för mig. Och jag tror att du riktigt fysiskt kan få uppleva den verkligheten den här eftermiddagen i Pingkyrkan. Du som inte har den verkliga friden. Du kan få be en tyst bön. Du kan få söka upp förbönsplatsen och få hjälp att be om det har svårt att formulera dig. Hur man formulerar sig, det är inte det viktigaste utan att man gör det. Och kanske också att du finns med som visserligen är kristen men du känner att omständigheterna och livet runt omkring dig är så rörigt nu. Så du skulle verkligen behöva uppleva fridens konung rakt in i ditt liv. Vet då om att han kommer ödmjukt rakt in i ditt liv. Om du välkomnar honom. Jag ska be att sångarna kommer upp och så sjunger de en sång för oss. Och så ska vi alldeles strax också ge tillfälle för förbön.